Hej och välkommen till vår ditt fokus podcast nummer 7. Nyhetssändning och funderingar den 24 november 2009. Och jag heter Oskar och jobbar på Marvel. Välkomna till vår lite fokus podcast nummer åtta. Lite kort om agendan för idag. Vi tittar på ett format att sända kanske varje vecka. Vi har kortat ner programmet lite, vi går igenom nyheter och sen så har vi en funderare vi ska ta oss kring stöd i journalen för signering. Men först lite kort om vad som är på gång. Ja, och först en nyhet som inte alls med IT-vården att göra utan rent generellt kring podcasting. Och det är en, en nyhet som jag hittade på Slashdot.org om att företaget Volo Media har ett patent från 2003 som täcker hela fenomenet med podcasting och periodiska medier man kan prenumerera på. Och det där har ju väckt stor debatt om att i princip så skulle alla som podcastar för som tjänar pengar på det behöver betala licensavgifter för att man utnyttjar det här. Då. Och det där har vi till vår hjälp då, en amerikansk organisation som heter Electronic Frontier Foundation. Och deras uppgift är att försöka motverka det här patentet och de behöver lite hjälp med att hitta exempel på så kallad prior art, det vill säga att det här fenomenet har existerat tidigare än 2003. Och eh, jag följde det där lite grann och det verkar ju vara som att eh, just eh, periodiserat media som går prenumerera på har existerat innan 2003 eh, i många olika former. Eh, det var inte, fanns inte lika hög brandbredd och, och eh, eh, andra delar av de här tekniska bitarna men det, det, det har funnits folk som har sänt både video och ljud i någon slags... Eh, Länkar i nyhetsbrev som man kan ladda hem och köra. Så att det, alla de här grejerna borde ha varit täckta. Så förhoppningsvis så slipper ni eh, donera till podcasten framöver för att vi ska kunna fortsätta sända. Yes. Eh, I övrigt så eh, har vi fortfarande på agendan att eh, när vi täcker nyheterna titta just lite speciellt på nationell IT-strategi. Eh, för vår omsorg. Men... Det har inte hänt så mycket sen sist, I, inte på de sajterna som vi bevakar i alla fall. Nej, och, och det, det tyder väl på att vi måste hitta fler sajter. Ja, precis. Och, och, <laughs> för det händer saker, det måste vi göra. Precis, vi får hitta någon lämplig skvallerblogg här kanske. Ja, och framför allt så tycker jag att om ni som driver de här nationella it-strategierna, projekten, att vara gärna mer aktiva på era... Eh, nyhetsforum eh, och delar där så kan vi rapportera om era framgångar. Just det. Börja twittra. Börja twittra, börja föda RSS-trådarna, eh, låt nyhetsinläggen flöda så ska vi bevaka dem så gott det går. För vi har inte jättemycket tid att ringa upp er alla för att kolla hur läget är inför varje sanning. Yes. Ska du ta första nyheten? Ja, det är en nyhet från IT-ordens hemsida där rapporteras att Karlstad kommun blev nominerad till årets Sveapris för sitt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen och det skedde den 15 november 2009. 
Och det handlar om en, en lösning, en virtuell arbetsplatslösning för vården som ett företag som heter Sendio står bakom. Och i korthet handlar det om att istället för att varje Istället för att varje avdelning har en egen dator så används en box med mus och skärm och tangentbord. Och via boxen kommer personalen åt sin dator som körs på en server, oavsett var de befinner sig. Det här priset delades ut i Öpeborg den 17 november under kvalitetsmässan. Ja, sen har vi en nyhet. Virtuella obduktioner bäst inom klinisk forskning, skriver IT-vården den 18 november. Och eh, det är eh, årets vinnare av Athena-priset som eh, Linköpingsforskare Anders Persson och Anders Innerman med medarbetare eh, som har utvecklat ett eh, system för att genomföra virtuella obduktioner. Och vi länkar vidare till deras hemsida från våra kärnnotes. Det är absolut värt att gå in och titta på. Ja. Nästa grej vi har för nyheter idag är att det har kommit en ny kontrolltjänst för läkemedel. Det har lanserats en ny webbplats som heter tryggmedicin.se. Och eh, jag läser direkt från pressmeddelandet. Det är en tjänst där patienter erbjuds läkemedelskontroll via nätet. På sajten kan användaren mata in namnen på sina läkemedel och därefter, därefter identifieras eventuella olämpliga läkemedelskombinationer. Eh, för patienter så funkar det så att om man får problem så uppmanas patienten att kont- kontakta sin läkare. Och det här är en tjänst som kostar lite pengar. Eh, kostar 165 kronor. Jag vet inte om det var per år eller per månad, men jag hoppas att det är per år, för annars låter det väldigt dyrt. Det är ett företag som heter Farmtech som står bakom det här. Och underliggande datamängder för det här, då, vilket är intressant, någon slags informatikpunkt, är att man har tagit data från interaktionsregistret och från FAS och Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer. Och dessutom indikerar systemet dubbleringar på substansnivå, vilket är en bra feature tycker jag. Och eh, Niklas Kvarnström som är teknikchef på Farmtech säger så här. Det här är ett typexempel på hur teknologi utvecklar för fackmän även kan komma privatpersoner till god. Vi, eh, vi följer den och tittar om det dyker upp lite mer nyheter när folk börjar använda den. Se om det kommer till några bra tillämpningar av den sajten. Just det. Och sen en internationell nyhet. Det är en rapport som har kommit fram där man har studerat molntjänsters tillämpning. Och den ställer sig skeptisk till ett användande inom vården. Och det är eHealth Europe som den 23 november skriver en artikel om en rapport som har lagts fram av European Network and Information Security Agency. Som handlar just om cloud computing med undertiteln Benefits, Risks and Recommendation for Information Security. Och det som är lite roligt det är att de har valt just e-hälsa för att beskriva möjligheter och utmaningar med en övergång till molnet. Så att det här är inte någonting skrivet inom liksom den medicinska industrin så utan, utan det här är att studera just. Eh, säkerhet och, och sekretess i, i molntjänster. Och eh, 
Vill någon läsa lite mer så länkar vi till den här nyheten och med länk vidare till rapporten i våra kundens om någon vill läsa mer. Ja, det avslutar vår nyhetsbevakning och idag har vi en liten, en liten ny grej som vi tänkte ta. Det är vad vi kallar för en liten funderare där vi tänker högt och lågt kring något aktuellt ämne och... En sak som jag såg var att i läkartidningen på nätet den 11 november så hittade jag en artikel om hur Socialstyrelsen hade gjort ett nedslag på universitetssjukhuset i, universitetssjukhuset i Linköping i fjol. Och sagt att de hade tittat på hur man signerar journalerna. Och där hade de sagt att de ville se att inom två dygn från ett besök så ska journalanteckning vara inne i journalsystemet. Och sen har vi lagstödet med patientdatalagen som säger att inom 14 dagar så ska den även ha signerats. Och jag citerar Socialstyrelsen från artikeln. Hon säger så här, det är lite hårt. Det spelar ingen roll att man anser att det inte går att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om signering och låsning av journalanteckningar. Det ska göras ändå. Och anledningen att jag tyckte det var viktigt och ta upp det är att jag har suttit på ett möte med ett gäng doktorer och där tog man upp precis det här och att de tycker att det är, det är lite stressande för dem och ofta problematiskt att uppfylla de här kraven på att ja, inom två dygn så ska anteckningen vara in i journalen och efter 14 dagar ska han signerats. Ja, en av grejerna som dök upp på det här mötet var just att eh, ibland så tar man emot en patient och sen så eh, dikterar man och sen eh, dagen efter eller två dagar efter så är anteckningen redo att signeras men då har läkaren dragit på semester eh, och där kände de att då kunde man uppfattas lite som livegen att man fick inte ta semester förrän alla anteckningar var signerade och klara. Och då signerar man lite grann i förtid och sen kommer ett labbprov tillbaka och då måste man införa en ny notering i anteckningen och då tyckte de att journalen blir lite upphackad med förändringar av journalanteckningen. För dessutom är det så att om man dikterar en förändring på journalen efter att antingen från första gången är signerad så går det några dagar tills den signeras igen för att den ska gå igenom hela diktatprocessen. Och under tiden den är i det här läget att den inte är signerad så markeras det åtminstone i TKR-systemet som används primärt av Stockholms läns landsting så dyker upp ganska så trubbigt bara ett helt nytt block med det som är inläst som en förändring till texten. Och där tyckte de att då kan anteckningen tyvärr bli liggande 14 dagar i det här in, inkonsistenta um, sättet. Då. Och det gjorde anteckningen blev väldigt uh, röriga att läsa. Och de efterlyser smartare sätt att uh, visa den förändrande anteckningen och uh, uh, även att uh, uh, någon slags notifiering att. Uh, att Processen måste gå snabbare från diktat till anteckning till signering. Men de visste inte riktigt själva hur de skulle ta sig igenom det här. Precis. Och då blir såklart vår vinkel på det här. Då behöver man tänka på ja, men hur är de här IT-stöden utformade? Eh, om, om man nu har 
krav på att följa vissa, vissa steg och, och det finns en given process kring det här. Eh, att det upplevs som jobbigt, det, det kanske också reflekterar då att, att ja, väldigt många system inte är förberedda för den här typen av, av uppföljnings- och, och liksom slutförande arbete kring, kring journaluppgifter. Mm. Och, och därför satt vi och tänkte lite högt här för ett par dagar sedan om vad man skulle kunna göra och tog fram inte riktigt en lista men vi, vi har några punkter som man skulle kunna tänka på när det gäller de här sakerna och många journalsystem har stöd för det här på olika sätt. Men det finns lite att tänka på saker också och de flesta avdelningar, kliniker, har verksamheter har ju någon form av kassaregistrering. Och den borde ju vara så att säga en indikator på att en patient har dykt in i systemet och att det borde eventuellt dyka upp en, en journalanteckning inom två dagar från ett kassaregistrerat besök. Och då kan man titta på den här första delen och få ett, ett elektroniskt hjälpmedel som kan notifiera att den här patienten var här, registrerar sig, det kommer en utkassaregistrering, även det som är diagnos, men finns det ingen journal då... då efter, det, efter de här två dagarna. Så. Ja, så, så borde det ju dyka upp för någon controller på verksamheten att kunna ta del av och se att oj, det här, den här passerar in, den här passerar ut, men inte genererat någon journalanteckning. Mm. Och då är, det, då är det viktigt att man tar kontakt med patientansvarig läkare där och försöka klara ut vad det, vad det har berott på. Just det. På samma sätt så kan man titta på den här 14-dagarsregeln när anteckningen ska vara inne och signerad. Mm. Att har du gjort en anteckning och de här 14 dagarna liksom börjar närma sig, ja, då borde man ha en notifiering till den som har skrivit in den här journalanteckningen. Mm. Och varför det här är viktigt, det förstår ju alla, men man kan glömma att det är viktigt för patienten om, en, om den är multisjuk, äldre och söker vård i närtid. Liksom bara några dagar efter man har varit på en annan klinik. Säg att man har varit på finns sina reumatiska besvär på en reumatologmottagning. Och sen blir man, får man ett annat besvär och går till en annan del på sjukhuset. Och så finns inte de här anteckningarna inne, för de har inte ens funnits signerats inom två dagar. Och dessutom, om de inte är signerade, då kanske de får lite mindre värde än om de har kommit in, så att säga. Och, eh, det... Speciellt om man, om man ska utbyta information mellan vårdgivare i kanske nationella patientöversikten eller, eller något i den stilen. Att, att, eh, där så är ju den här... Eh, ja, signeringen är en bra signal på att det är korrekta uppgifter det rör sig om. Precis, och eh, jag syftar oftast med uppföljningssystem, det vill säga att eh, verksamhetsinformation baserar på journalen och då har vi ofta krav på oss att vi får bara plocka ut saker som är signerat. Och, så att ofta för uppföljning så krävs det signerade anteckningar och om de inte är signerade så syns de inte i statistiken eller rapporten eller vad man vill få ut. Och då tänker jag direkt på hur det kommer att se ut för MPÖ. Den nationella patientöversikten, jag kommer inte ihåg. Men jag tror ju att MPÖ frågar det aktuella systemet i fråga. Och då borde, den, då borde det finnas ett krav på någon slags signeringskrav där i 
på det man får tillbaka. Mm. Och då blir den här frågan ännu viktigare. Hur, hur, hur man sköter sin signering vid källan. Så att det, det, den processen finns där. Den, den måste bli mycket bättre. Just det. Sen så själva eh, presentationen av eh, de här anteckningarna är också en utmaning. Det, som i ditt exempel då, där, där det kommer in kompletterande uppgifter i efterhand. Och eh, vill man föra in dem till en redan signerad upp och klar eh, journalanteckning, ja, då blir det ett nytt textblock. Och man behöver läsa då de här blocken var för sig. Utan att på, på ett enkelt sätt kunna sammanföra och spåra ändringar. Och där hade du, hade du några till. Ja, ja för, att, för att beskriva hur det ser ut. Åtminstone i Take Care-systemet så är det så att gör man en förändring efter att anteckningen redan är signerad. Då kommer anteckningen vara i ett, i ett ej-signerat tillstånd. Och då kommer när en ny doktor tittar på den här anteckningen så kommer eh, ett nytt textblock vara insprängt. Direkt i journalen. Så att först kommer det som doktorn hade sagt innan. Och sen kan det komma ett nästan identiskt stycke med text, text som är förändringen. Och det är svårt att diffa det där och det blir väldigt svårt. Speciellt om man gör flera ändringar i journalen. Och där efterlyser de en, en metodik som liknar mycket det som Microsoft Word har med sin funktion spåra ändringar. Och där man istället då... Eh, skulle kanske använda eh, färger, röd, blå, överstryket för att markera borttagen, det vill säga respektive tillagd text. Eh, och dessutom ha en funktion som man när som helst kan trycka på knappen och se hur det skulle ha blivit om den hade varit signerad. Just det, någon slags visa slutversion. Eh, ja, visa förslag på slutversion mm. även om det inte faktiskt har blivit signerad än. För att läsa de här textblocken eller att även läsa en anteckning som har blivit mycket förändrad med den här Word, spåra förändringar, metodiken. Även det kan leda till missförstånd när man läser journalen. Så därför tyckte de att man skulle ha en tydlig markering, att den här anteckningen inte är signerad. Att, att det första man såg skulle vara slutresultatet. Men att det fanns en tydlig varning som sa att om du vill se de förändringar som gjorts sedan tidigare var signerat, tryck här. Och då får man upp det på det här Word-liknande sättet. Just det. Så, att, så ville de doktorerna jag pratade med i alla fall här förändra beteendet på Take Care-journalen. Och då kan man dra en parallell. I alla fall vi som har varit inne och, och pillat lite med Google Wave. Just det. Ser genast en, en intressant möjlighet där att kunna spela upp den här journalinformationen i den ordning den skapades för att kunna se vad har lagts till, vad har tagits bort när ramlade saker in hur såg det ut vid ett givet tillfälle liksom en tidsmaskin i, i, för, för journaldata mm. och, och, och kontrollen för att visa en sån funktion är otroligt enkel det är ju en, helt enkelt en, en extra scrollbar in till anteckningen där den från början är tom och ju mer man drar i den, då ser man hur varje inlägg har dykts in och vem som har gjort den med de kommentarerna. Som gör att den här anteckningen får, eh, om det har skett mycket förändringar så blir den kristallklar. Vem som har gjort vad i vilken ordning. Mm. 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 Den kollen måste man ju ändå ha. Alltså, jag menar, när man lagar information i en databas så sitter man ändå på alla de där uppgifterna. Ja, det här handlar det bara om att visualisera det på ett, på ett sätt som... som 
ger nytta för verksamheten också. Att det inte bara är det här med, med logguppföljning och spårbarhet och, och sådana saker för, för, som är liksom ITs... Ja, det, det är de kan man skoja med. De Precis. Och jag har även lekt med tanken att nu pratar vi om en uppspelningsfunktion inom en anteckning eller vad ska man kalla en konversation kring ett besök. Jag kan mycket väl se en funktion när man använder en sån här uppspelningsfunktion för att även titta för att ge en slags patientuppföljning där doktorn kan säga hur, hur har det gått för den här patienten? Och så börjar man med ett blankt fönster, sätter någon slags startdatum och sen drar man i tidsmaskinen framåt och framåt och ser man under året vad som har skett. Besök på reumatologen, gjort det här labbprovet, tagit det här. Så kan man spela upp under ett år ganska snabbt och se att det här är patientbilden. Det är det här som har skett för patienten och nu kan jag ta ett kanske bättre beslut. Nu vet jag mer om den här patienten. Speciellt om det är en ny patient för doktorn där måste täcka fem kollegor eller någonting. Då, då tror jag, jag är inte läkare själv, men jag tror att det kan ge en bättre översikt över patienten. För oftast är det som saknas i stora sjukhussystem den här övergripande just nu patientöversikten. Och oftast är det svårt att skapa dem där för det är så många olika anteckningar från alla möjliga ställen. Det är ordinationer, labbprover, besöksdata och journaldata, kassasystem. Det är allt möjligt och det är svårt att ge eh, någon slags totalbild på, på en A4 av en patient. Men det kanske man slipper genom att ha så här tidsmaskinsfunktion utan man, man spelar upp senaste året. Mm. Eh, och sen får man ju kanske komplettera en sån funktion med statisk data som kopplas till patient som är tidsberoende. Så att när man tar upp data för patienten så ser man just nu har han förmodligen den här diagnosen för den är inte avskriven från den kliniken sen det här datumet. Och att skapa sådana här patientöversikter, det, det är en stor utmaning som jag vet väldigt många eh, läkare efterlyser när man pratar med dem när de ska använda st- journalen strukturerat. Precis, men utmaningen där är ju att beroende på vilken typ av liksom, vård man ger så har man helt olika behov, eh, på helt olika krav på den här översikten. Och, och för att inte liksom alla ska drunkna i det så handlar det om att också kunna ja, personifiera eller välja ut de uppgifter som är intressanta. Precis. Att upp sin egen ja. patientöversikt men att man hämtar upp den, den centrala da, liksom aktuella datan. Ja, och i och med att det finns olika många specialiteter så tänker man sig att kanske i en sån här uppspelningsfunktion att man har laddat sin egen unika profil. Mm. Det är, så att är man just en, en läkare i någonting inom, vi säger, reumatologi, då kanske man bara vill spela upp det som är relevant till det. Och då skulle man kanske kunna med ett antal fiffiga boxar kunna filtrera uppspelningsfunktionen att jag är inte är så intresserad om han har varit på ortoped och gjort en operation eller någonting liknande. Och eh, kunna komplettera en sån här uppspelningsfunktion för att skapa en patient och sig som är relevant för just den som läkare. Ja. Mm. Absolut. Eh, ja, just det. Slutligen. Eh, så, så det finns ju projekt om att standardisera användargränssnitt. Eh, där till exempel Microsoft Health Common User Interface eh, är ett, ett sådant projekt. Och eh, vi slänger med en länk till, till deras sida. Du kanske... Ja, jo, det är så att eh, Microsoft Health Common User Interface var någonting som 
eh, skakades fram ur hela det stora engelska nationella IT-projektet där Microsoft och eh, NHS gick ihop och tog fram NHS Common User Interface Guidelines eh, som är egentligen ett antal PDF-dokument som beskriver hur ett journalsystem ska bete sig eh, inom Englands domän då. Och, och då beskriver hur man söker fram patient, hur man ska göra eh, ordinationer och så vidare. Så att i princip så kan man ha helt olika leverantörer av journalsystemet. Men ändå kommer läkarna känna igen sig för att alla följer guidelinesen för hur man ska ta fram och jobba med patienterna. Och då är vissa komponenter då utformade rent liksom användargränssnittsmässigt Precis. likadant. Så Precis. Känner igen sig att det finns analogier mellan systemen. Och det här har sen Microsoft fått eh, även rättigheterna till och sen startat det här som heter Microsoft Health Common User Interface. Och där de drar det här vidare och eh, förfinar ytterligare utöver vad NHS kom på. Och nu är det som en produkt från Microsoft man kan ta, ta sig till. Det är som en webbapplikation, som ett journalsystem, ett skal till ett journalsystem som man kan välja att använda. Det är väl värt att och, och, äh, tänka på att äh, det kanske borde finnas svenska nationella riktlinjer för hur man sköter sådana här saker. Mm. Just, att inte bara titta på hur man, just lagring och de här bitarna utan att äh, ja, ska man ha fler aktörer på en marknad och, och ändå kunna äh, hålla, hålla ihop det för slutanvändarna som det kommer drabbas av en mängd system. Ja, då, då kanske det finns mycket att, att vinna på, på att börja standardisera eh, användargränssnittet. Precis. Ja, och, och med det tror jag att vi, vi slutar för idag. Det blev ett lite kortare avsnitt den här gången. Hoppas att ni tyckte om det lite kortare formatet, lite mer kompakta. Hoppas ni gillar det här lite öppna tänkandet kring den här funderaren vi gjorde kring signering i journalen. Och eh, som alltid, eh, för feedback så hör ni över till podcast att eh, Och med det avslutar vi för idag. Och jag heter Stefan Nilsson och tackar för dagens sanning. Ja, och Oskar tackar för sig. Och återhörande. Hej! Vårdit-fokus är ett oberoende forum för diskussion kring det senaste inom IT för hälso- och sjukvård. Vi som medverkar framför våra personliga tankar och åsikter. Om du vill komma i kontakt med oss på podcasten, maila till podcast.vardit-fokus.se eller surfa in på www.vardit-fokus.se där du även hittar extra material samt vår nyhetsbevakning. Mm.